0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. We doen mij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector meer vertellen over hun ervaring in het veld. Om te bouwen heb je materialen nodig. En vaak genoeg kijken we hiervoor naar beton en tegenwoordig ook steeds vaker naar hout. Maar vandaag gaan we terug naar een ander traditioneel materiaal, namelijk staal. Maar laat je niet verblinden door de traditie. Met staal is van alles mogelijk en zijn innov- innovaties in volle gang. Zoals Frank Maatje al zei tijdens het staal event, we streven naar een zo hoog mogelijke R-waarde, de R van Reduce, Reuse, Remanufacture en Recycle. Allemaal dingen die met staal heel goed kan.
1: Het mag na deze quote geen verrassing meer zijn dat we dan ook Frank Maatje hebben uitgenodigd om hier met ons over staal te komen praten. Frank is sinds 2010 de directeur van Bouwen met Staal, een branchevereniging die alle staalbedrijven in Nederland vertegenwoordigt en tevens als kennisplatform actief is. Ja, Frank, uh, welkom.
2: Ja, dankjewel. Leuk
1: om hier dan mee te doen. Ja, en, uh, nou ja Zoals uh, we hebben je uitgenodigd omdat je dus uh, actief bent bij uh, de branchevereniging Bouwen met Staal. Wat, wat voor functie heb je daar precies?
2: Uh, ik ben daar de, de directeur uh, Ik uh, ja, geef leiding aan de, aan de hele groep.
3: Mm-hmm. Uh,
2: maar even voor de orde, goed orde, we zijn geen branchevereniging. Kijk. Uh, een branchevereniging die, die gaat uh, voor de belangen van een specifieke branche op.
3: Mm-hmm.
2: En wij zijn veel meer een ketenorganisatie die de hele keten bij elkaar brengt... en daar vooral het accent heeft op kennisoverdracht. Zo zijn wij ook ooit ook, uh, opgericht... Ja, 60 jaar geleden, onderhandel, weer, is Bouw met Staal opgericht door, door destijds Hoogovens. En Hoogovens vonden het belangrijk om, dat er meer staal in de bouw werd toegepast. En die, die dachten dat moet je doen door onafhankelijke kennisoverdracht. Dus vroeger kwam Hoogovens met een zak geld. Die werd naar, naar Bouw met Staal gebracht. En dan moest Bouw met Staal daar gewoon op een onafhankelijke manier over ja, kennis naar vooral naar de ingenieurs te brengen over hoe ze staal in de bouw moesten toepassen.
1: Oh, kijk. Oh, direct weer uh, Goed dat je ons corrigeert direct, uh, Frank. Uh, maar is er dan een andere... zijn er dan geen brancheverenigingen of ook een branchevereniging? Nee,
2: kijk, je hebt dus ook in, in onze, onze, onze branche... je hebt bijvoorbeeld VN-constructeurs, hè, die, die, ja. die vertegenwoordigen de constructeurs. Dat, dat is een branchevereniging. En uh, in, in ons vak heb je bijvoorbeeld de SNS. Dat zijn de Nederlandse samenwerkende staalbouwers. En je hebt de SFN, dat is de Staalfederatie Nederland. Die zijn specifiek, die vertegenwoordigen hun, uh, hun branche. Oké. Okay. in feite overkoepelend daaroverheen.
1: Mm-hmm. Um, en je vertelt net over de ontstaansgeschiedenis en dat, de, eigenlijk, dat jullie uh, je ja, oorsprong kennen door, ho- dankzij hoogogens. Maar je praat al in de verleden tijd volgens mij. Is dat, is dat nog steeds zo?
2: Ja. Uh, het op zich is nu Tata Steel. Hè. We hebben koordes gehad. Nu heet het Tata steel. Uh, Sinds uh, vorige week zijn ze weer verzelfstandigd en uh, is de Engelse tak afgesplitst van de Nederlandse tak. Mm-hmm. Maar er uh, zijn altijd een hele trouwe uh, supporter gebleven van, uh, van, van Bouw en Staal. Maar we hebben tegenwoordig hebben veel meer partijen die onze activiteiten uh, ondersteunen. Dus dat is eigenlijk veel, een, een veel bredere uh, basis onder bouw met Staal gekomen dan heel specifiek dat het in, in het verleden hoogovens was.
0: Ik ja, vond het wel mooi wat je zei. Uh, in het verleden was de bouw met Staal, het uh, gaf heel erg onafhankelijk advies, uh, dankzij het geld van één partij. Dus uh, dat ja, is altijd.
2: Uh, dat <laughs> was heel sterk voor hen. Zij snapten dat. Ja, want kijk, als je als natuurlijk heel sterk als om uh, overal verhalen gaat vertellen hoe goed je materiaal is, dan wordt dat niks. Nee. Dus bij bouw met staal is het ook uh, essentieel is dat wij ook onafhankelijk blijven. Ja. He, dus wij leiden ons ook absoluut niet door een een of andere partij die iets uh, speciaals wil. Of, uh, he, dus wij gaan als Bouw met Staal, uh, wij gaan ook bijvoorbeeld samenwerken met, uh, met de kunststofindustrie. Om te kijken hoe je samen he, met de kunststofindustrie een goede uh, beweegbare brug kan maken bijvoorbeeld. Dat is ah, een mooie combinatie. Ja. Stalen liggers met een kunststofdek. Hm. uh, Kunststof is natuurlijk een mooi materiaal. Alleen de de stijfheid van die materialen leidt enorm te wensen over. Dus uh, kunststof, je je komt misschien tot een derde van de stijfheid van staal en daarna is het op. Alleen kunststof heeft bijvoorbeeld weer hele goede vermoeiingseigenschappen. Je kunt kunststof tot bijna de maximale spanning uh, belasten zonder dat dat vermoeingsverschijnsel oplevert. Nou, brugdekken kennen we allemaal... ...probleem met, uh, met, met vermoeien. Ja. Dus ja, waarom je een beweegbare brug maakt... Hè, ...dan maak je stalen liggers... ...waar je natuurlijk de grootste doorbuiving eh, mee kan beperken... ...en er omheen doe je kunststof. Nou, op zich helemaal mooi. Er zijn ook voorbeelden van gemaakt. Helaas zit het de laatste tijd niet zo door. Maar ja, dat, dat zijn gewoon goede dingen. Dus, maar als bouw met staal moet je dan niet zeggen... van ...ja, jongens, we gaan alleen maar dingen met staal doen. Ja, ja, maar dan om die samenwerking te kiezen... ...kun je, kun je met elkaar verder komen. We is... werken ook echt heel nauw samen met de betonvereniging...
0: Ja, ah, dat is ook wel belangrijk ja. natuurlijk. Het, uh... Ja, het
2: kennis, kennisoverdracht. doen we eigenlijk heel erg samen met de betonvereniging. We hebben samen uh, opleidingen opgezet. En uh, je, je kunt bij ons een master doen. En dus als je niet naar de universiteit geweest bent, maar je hebt het hbo gedaan. Dan kun je daarna, als je een aantal jaren in de praktijk werkt, kun je een driejarige opleiding bij ons doen. En dan kun je in feite ook dat masterniveau bereiken. Maar dan doe je beton en staal. Maar ja, heel veel vakken zijn natuurlijk precies hetzelfde. Dus dat, uh, dat heet ook tegenwoordig BV, BMS, opleidingen.
1: Kijk, Kijk, dat staat gemonteerd.
0: Pure kennisoverdracht. Maar ja. je, had het, je hebt het over kennisoverdracht, maar net had je het ook over samenwerking. Dus uh, behalve dat jullie uh, een platform zijn om, om, om dingen te leren, lopen er ook een paar ingenieurs rond die uh, aan projecten werken? Of hoe moet ik me dat voor me zien?
2: Ja, zeker. Wij hebben ook gewoon echt mensen met kennis in huis. Uh, hebben, ja, brand is natuurlijk altijd een enorm ja, belangrijk onderwerp om staal goed toe te passen. Mm-hmm. En uh, wij hebben al, uh, volgens mij is hij al bijna 30 jaar bij ons in dienst, uh, Ralf Hamerlink. En dat is echt een specialist, een autoriteit op het gebied van uh, van brandveilig bouwen. En uh, die werkt bijvoorbeeld twee dagen bij ons. En de andere rest van de week heeft hij zijn eigen bureau waar hij allerlei brandadviezen geeft. Volgens mij is hij nu ook bezig om uh, brandadviezen te geven op het gebied van houtconstructies. Uh, Dan moet ook echt wel eens even heel serieus gekeken worden naar naar, uh, brand en hout. Uh, uh, Ja, tenminste, ik leg thuis geen stalen balken in mijn open haard, maar ik leg houten balken in mijn open haard. <laughs>
0: ja, dat heeft, uh, het
1: nee, moet wel een beetje
0: sch- warm zijn voordat je staal kan laten zikken. De, dus <laughs> de, de constructie is een onderdeel van de brand. Ja. En daar wordt hier toch wel
2: serieus naar gekeken. En ja, het is ook allemaal leuk dat we die hoogbouw, hoogbouw aan het bouwen zijn in of willen in, in hout. Maar ja, dan moet je toch wel heel serieus naar de hele brand. De brandproblematiek krijgen. Want mm-hmm. Vroeger brandden de grote steden die allemaal af omdat ze van hout waren. En tegenwoordig is, is, is dat natuurlijk niet meer zo.
0: Iets andere, maar, uh, je moet... andere eh? methodiek wel uh, van de houtbouw uh, <laughs> moet ik wel even zeggen. Want, uh, wel we, we, we bouwen nu met iets meer massieve houtelementen. Hè? Die fikken iets minder makkelijk af. Maar zeker brandgedrag is belangrijk om te checken. Ze fikken wel hè? Ja ze fikken wel, maar dan ga je niet met een liefstretje voor elkaar krijgen. Die betonnen kolom die fikt niet. Nee, die stalen kolom ook niet, maar die buigt wel mooi door.
2: <laughs> nee, dus die moet je ook heel goed beschermen. Dus daarom is brand ook ontzettend belangrijk. Ja, ja nee, waar zeker. Maar het, het, het mooie natuurlijk van staal is wel, is, is, wij hebben nu ontzettend veel kennis van, van, van hoe dat staal uh, reageert tijdens brand.
3: Uh-huh.
2: He, dus, en, en dan hebben we dus tegenwoordig he, die opschuimende verven waarmee je mee aan de gang kan. Maar je moet je, moet yeah. je moet maar, En ja, je moet dus gewoon, en dat is ontzettend belangrijk in je hele engineeringproces. moet je daar al van tevoren rekening mee houden. En dan kun je gewoon een hartstikke goed ontwerp maken.
0: Ik vind het prachtig. Uh, Ik ben wel bang. Uh, Je bent te enthousiast, bijna. Nooit enthousiast. Ja, het, het is altijd heel goed. Maar. Oh. Ik, ik hoor nu al bijna de helft van de antwoorden op de vragen die ik hier voor oh, me heb staan oeh, oeh, we lopen op de zaken vooruit
2: <tie> nee, ik denk, ze kunnen
3: nog prima doorgaan
0: nee precies, nee, maar het enthousiasme is altijd heel erg fijn uh, maar misschien moeten we dan maar gewoon meteen doorrammen naar het volgende fragment want eigenlijk ja, we, de casual gesprek schiet niet op, we gaan gewoon meteen kaart op staal
2: ja, oh, ik wil nog één vraag, één vraag beantwoorden van, heb je nog andere functies? Ja, <tie> ja, daar nee, was ik
1: ja. ook al benieuwd naar eigenlijk
2: ja, want ik ben nog uh, docent bij de TU Delft Bouwkund
1: kijk, oh, kijk dat uh, mogen we ook niet onformaat ja. laten. En daar ja, doe je ook staal?
3: Uh, nee,
2: ja, ik, ik, wat? wat ik doe daar, ik, ik begeleid uh, eerstejaars en derdejaars bij zo'n uh, bij een, bij een vak, maar ontwerpvak.
3: Okay. En
1: je, een
2: ontwerpvak. Oké. Dan moeten ze een constructieontwerp, Maar dit zijn natuurlijk bouwkundestudenten in Delft. Hè? Die zijn natuurlijk anders dan, dan jullie. Ja precies. Die zijn veel meer architectuurgericht. Ja. Maar ze moeten dan ook een ontwerp maken waarin architectuur, constructie, klimaat uh, allemaal bij elkaar komen.
3: Mm-hmm.
2: En dan moeten ze een goed ontwerp maken. En dan ben ja. ik de constructieve begeleider
1: bij, uh, okay. bij en hoe, hun. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Wel, welk, welk leer hebben we het dan over? Het eerste jaar in het derde jaar. Dus... Wauw, maar die zitten toch niet aan de non-lineaire FEM-mechanica? Nee, Dat... oh
2: joh. Nee, 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 nee. Bouwkundestudenten, die bouwkundestudenten in Delft, er zijn een heleboel, die hebben al ontzettend veel moeite met één achter kwadraat
1: ja, precies. Dat daarom is... was ik wel benieuwd. Nou, hoe is dat niveau? Ja, echt, sommige
0: dingen, is echt kansloos. Die... <laughs> maar je bent ze aan het bijbrengen dat de luchtankers toch geen opties zijn? Of, uh... Ja, kijk, wat ik, wat ik ze daar probeer bij te brengen, is vooral dat ze niet moeten gaan
2: rekenen. Nou ah, ja, en... <laughs> daar kan je nee, beter begin aan een buur over bij <laughs> civil engineering of... Uh... <laughs> Wat ontzettend belangrijk is, is dat je als je iets ontwerpt met elkaar, je hebt een constructeur en een architect, maar dat je vooral elkaars vak verstaat. Dus als constructeur moet je natuurlijk snappen wat die architect wil, die die, die wil ruimtes creëren en die wil iets moois maken en, en, en... Maar die architect moet ook van die constructeur snappen. Is dat je niet dingen met die die luchtankers kan kan ophangen. En dat je gewoon materiaal nodig hebt. En Hm. dat een vloerconstructie iets anders is dan een dakconstructie. En en, grote overspanning. Die die, die studenten die komen altijd met mega uitkragingen. Dat is ook altijd zo leuk.
3: Ja. Uitkragingen
2: heel populair en, uh, en dan dubbele uitkragingen, dan wordt het helemaal ingewikkeld.
0: Nou, dus en dan vloeren van vijf uh, centimeter dik natuurlijk, lekker dun, is altijd mooi.
2: Ja, vloeren dun en, en,
0: en altijd, altijd
2: vloervelden van, uh, van 14 meter of zoiets. <laughs> Standaard. <laughs> maar, ontzettend, dat dus, ik vind het hartstikke leuk om dan met die studenten samen tot een ontwerp te komen. Kijk, ja. okay.
1: En, en wat is jou, hoe ziet het, het onderwijs er bij jou dan uit? Ga je dan gewoon, is het dan een kringgesprek of ga je, heb je ook echt college die je dan geeft?
2: Nee, wat we doen is dat we je hebt een responsiecollege en dat moet je, hè, want het gaat echt over hun projecten. Hè. Ze hebben allemaal een eigen project en daar moet je op, 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 uh, op reflecteren. Dus dan uh, is er een, en dan in het begin komen ze allemaal met een soort basisontwerp en dan moeten we op dat basisontwerp moet ik uh, reactie geven, maar dan geef je dus op die hele groep. En je hebt een groep van, uh, van 15 studenten zijn het, die dan in zo'n groep zitten. Dan geef je op die hele groep, geef je je reflectie en kun je tips geven. Maar, maar daarna ga je gewoon uh, individueel op een project in. Dus mm-hmm. dat ja. En ja, ja, dat is ook allemaal tegenwoordig. Dus ja, ik doe dat al misschien al tien jaar, misschien langer al. Maar ja, steeds minder tijd krijg je dan als, als begeleider. En oh. dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder.
1: Is het gewoon omdat de, de studentaantal toeneemt? Of is je echt je tijd gewoon ook kort die ingekort?
2: Ja, je tijd wordt gewoon ingekort. Nou. <laughs> Volgens mij zijn dat gewoon altijd weer bezuinigingsmaatregelen. die oh, dan, die,
0: dan, die dan je wordt altijd efficiënter.
2: Moet ja. altijd weer efficiënter, maar ja. ja, ja. Maar maar het is hartstikke leuk om te doen. En nog één klein kanttekeningetje erbij. Kijk. Is dat tegenwoordig al die studenten zitten in dat hout. Het is echt ongelooflijk. Oh man. Man, dat is echt niet te geloven. Allemaal even, ze komen alleen nog maar met, uh, met hout ontwerpen. Oh. Ja, en dan ga ik weer de discussie aan. Van ja jongens, waarom kies je nou hout? En ja, ja, hout is duurzaam. Maar dan zeg je, ja, hoe, wat, wat, wat heb je daar een berekeningetje van gemaakt? En dan,
3: mm-hmm. ja,
2: dat is het wel eens teleurgesteld. Ook in de nieuwe generatie. Dat ze dan gewoon alleen maar op basis van gevoel. Ja, het gevoel is zo goed.
1: Hè, maar Oh ja.
2: ja, ze kennen niet... En dat de... dat zou ik je nog in de, de podcast mee willen geven. Ja, prima, duurzaamheid, ontzettend belangrijk, moeten we mee door. Maar doen we het wel op basis van gewoon rekenregels en, uh, en gezond verstand. Hmm. Nee, en niet alleen maar de, die ene richting ingaan.
0: Nee, nee, je, je kan niet alles in hout bouwen. Je
2: uh... kan ook niet, maar in hout is in, de, in sommige gevallen een supermooi materiaal. Echt top, vind ik ook top. En we moeten ook samenwerken met hout en... Je ziet ook in de, in de verbindingen met hout is dat heel vaak staal nodig is. Om die krachten ja. te groot voor het hout. Prima allemaal hartstikke goed. Maar doe het wel op de plek waar het past. En niet onnodige ja, dat, dat, dat op een gegeven moment ziet van ja, wat, wat, in, ja, in mijn beleving is dan hoogbouw in staal ja, is gewoon een no-go area. Wat mij betreft hoor. Je ja,
1: hoogbouw, ja, hoogbouw in staal?
2: Ja, hoogbouw in staal. Ja, weet je, doe, kijk. Nee, hoogbouw in, in hout. Bedoel, sorry, hoogbouw. Ik in, dacht in, al. Nee, Hoogbouw in staal kan wel. Maar hoogbouw in hout, ja, weet je, dat is ja, kijk, het niet. Als je, als als je, als je puur naar het materiaal kijkt, hè, dus in, in de goede richting, dan heb je hout. Als dat 24 newton per vierkante millimeter kan opnemen, dan ben je al een hele. dan heb je al goed hout. Ja, maar ja, het, het stomzinnigste staal doet 2,35. <laughs> ja, en 10. Ja. en als, als je een beetje, hè, als je het nou goed reused en weer omsmelten, dan heb je zomaar 4,60.
0: Ja, ik wou daar nog ja. over vragen trouwens. Want uh, in de intro hadden we het over uh, vier R'tjes. En uh, meestal kennen we er drie. Namelijk uh, reduce, reuse en recycle. Maar we hadden ook nog uh, remanufacture. Wat, uh, wat wordt daarmee bedoeld? Oh, even een andere vraag. Uh, ja, ah, sorry, even een omschakeling. Is dat
2: zo? Soms in we snel gaan. He? Het het nee, het ja, re. Uh, re, re. Reduce is gewoon dat je dingen niet meer doet. Hè? Ja, je zegt, ja,
0: minder materiaal gebruiken als het niet nodig is, uh, niet toepassen. Ja, of, of gewoon dat je zegt... Ja, dat, dat, uh, dat
2: gebouw daar, dat hebben we helemaal niet nodig. We, 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 ja, we kunnen nog iets niet.
0: herbestemmen of wat dan ook.
2: En dan uh, reuse is natuurlijk... Is dat je, te, ja, je, je kunt ook op uh, gebouwniveau kun je dingen uh, hergebruiken. Hè? Dat je zegt, ik ga het gebouw strippen en ik ga het weer uh, opnieuw uh, gebruiken. En, uh, en dan... Uh, ja, en reuse of remanufacturing, dat kun je ook, dat je gewoon een onderdelen uit de constructie weer, weer hergebruikt is. Dus dat je een, 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 een balk op, op, op dat niveau, en je haalt die balk uit de constructie. De ene keer was het een kolom en de volgende keer wordt het een ligger bijvoorbeeld.
3: Ah, okay. dat is vol- dus dan
0: is het uh, nuanceverschil, is zeg maar, uh, uh, recycle is, uh, je haalt het materiaal eruit, je smelt het om en je maakt iets nieuws. En remanufacture is, je hebt een uh, balk, maar je maakt even andere verbindingen en dan wordt het een kolom, bij wijze van. Yeah. Ja. Kijk. Nou, dan hebben we die, uh, die alweer helder. Dan ja. uh, lijkt me een goed moment om een keer door te gaan naar het vragenvuur, waarvan je de per al uh, drie half heb beantwoord, geloof ik. Ja. Uh, nee, nou, dat valt mij. Maar uh, we hebben dus altijd een vragenvuur om een beetje uh, dieper ja. de stof in te duiken, wat al uh, nauwelijks nodig was. Uh, maar je krijgt zo meteen een vijftal vragen, slash stellingen. En dan uh, zou het leuk zijn als je een beetje vlot en, uh, en snel kan uh, antwoorden. En hebben we altijd ja. achteraf nog wel tijd voor wat meer nuance en uh, subtiliteit. Uh, maar dan de eerste. Uh, detaillering van staalknopen is het echte bouwen met staal. Ja, daar heb
2: je wel een, een punt. Ik denk, dat, uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Is, zeker in de complexere staalbouw. Hè, als je dus het over, over hoofdbouw hebt. Of je het hebt over uh, grote theaters. Of grote, grote overspanningen. Ja, dan wordt de detaillering van de staalknopen wordt, uh, wordt heel erg belangrijk. En die bepalen Kijk, voor een heel groot gedeelte de kosten van de
0: constructie. En uh... ah, dan gaan we hier zo meteen weer verder op door. Maar dan hebben we genoteerd, stelling 1 is waar.
1: Ja, ja sorry Frank, misschien hebben we het even vergeten te zeggen. Maar uh, het idee van het vragenvuur is dat we gewoon uh, met één antwoord uh, oh, reageren. Okay. En dan, dan kunnen oh, we yeah. daarnaar, uh, mag je een okay. uur okay. over uh, invullen. Dan gaan we naar ja. stelling 2. Uh, de coating op een profiel is haast net zo belangrijk als het profiel zelf.
2: Ja, zeker. Conserveren is een ontzettend belangrijk. Want met conserveren... Waar of niet familie, waar? De levensduur van de constructie. Maar één één opmerking erbij. In een een niet-agressief milieu, bijvoorbeeld in een hal, in een binnenhal, hoef je niet te conserveren. En dat kan ook eigenlijk een hele goede optie zijn om gewoon niet te conserveren als het niet nodig is. Want dan is het alleen maar een een, een laagje voor voor de de show.
0: Dan gaan we er zo weer uh, verder op door. Uh, Dan de derde vraag. Als we de vier R's goed oppakken, dan is het verduurzamen van het productieproces straks niet meer nodig. Nou, daar
1: ben ik het niet mee eens. Niet waar. Niet waar. gaan we zo verder over over praten. Volgende stelling. Uh, Met staalbouw is mooi, maar staal goed onderhouden na het plaatsen is veel belangrijker.
2: Uh, uh, Ja, niet waar. Want als je het namelijk goed ontwerpt, dan heb je je minder onderhoud.
0: Top. Kijk. En uh, tenslotte, het is een doodzonde wanneer een stalen constructie wordt weggewerkt achter een voorzetwand of een systeemplafond nee, vind ik niet niet waar, kijk, dat is ook mooi dat je gewoon kan toegeven, soms moet je moet je dingen toe ja. beschermen en dan uh... weg die zooi, weg die zooi. Weg die zooi. Uh, wat ik ook wel grappig vond uh, stelling 2, daar hadden we het eigenlijk al een beetje over gehad, was de, de coatings profiel was haast zo belangrijk als het profiel zelf Toen kwam we een beetje ter sprake met uh, uh, toen je het had over uh, brandveilig ontwerpen Want ja. dat is iets, ik heb het al een keer bij college gehad, maar ik, mijn, mijn hoofd ik kan er niet helemaal bevatten, want je hebt gewoon een verflaagje van een paar millimeters dik of zoiets. En er zit een bepaald schuim ja, iets in. schuimt op. En als het warm wordt, dan uh, wordt het opeens een paar centimeter dik. En dan, uh... ja, het is bij 200 graden,
2: gaat die verf opschuimen. En dan uh, creëert je echt wel een laag van, van uh, ja, het ligt ook hoeveel je erop smeert. Ja. En je hebt zomaar een laag van 5 centimeter die zich dus om het staal heen, heen vormt. En die, die zorgt dat het uh, een isolerende laag uh, wordt.
0: Als je wilt. Het is prachtig dat het kan.
2: uh, Hele mooie manier van uh, van werken. En en vroeger waren die verven heel erg lelijk. Want je je, je brengt echt wel een dikke laag op. Dus uh, normaal is een laag misschien 50 of 80 mu. Maar deze lagen zijn soms wel uh, 1000 of 1500 mu. Dus je hebt echt wel een uh, een dikke dikke laag verf uh, zitten op. En dat was vroeger niet echt strak. Maar tegenwoordig worden die verven steeds strakker. Ja, ja. En wat je ook kan voorstellen als je zo'n dikke laag verf hebt, is dat dat tijdens transport is dat ook heel erg lastig is. Dus daar zie je ook nog wel is dat ze soms dan de verf pas in het werk aanbrengen. Dus daar hangt wel een prijskaartje aan hoor. Het is niet, uh, het is, het is niet goedkoper, die, uh, die systemen.
0: Ja, ja. En, en dan wil je dat vooral dan toepassen op plekken waarvan je de staalconstructie graag wel. Laten zien neem ik aan, want anders kan je er dus gewoon zo'n voorzetwandje of een uh, voor vooraan. Ja,
2: nee, maar dat, dat, je ziet het ook toch heel veel in, de, in hoogbouw, uh, waar de, de constructies uh, later uh, toch ja, veelal weggewerkt worden, dat ze ook gewoon de stalen balken uh, brandwerend uh, coating. Okay.
0: Ook dan nog wel. En ja. uh, behalve brandwerende coatings, hebben we nog meer mooie laagjes die, uh, die belangrijk zijn om ons staal te beschermen?
2: Ah ja, je hebt natuurlijk gewoon, als je natuurlijk staal in een, in een agressief klimaat plaatst, in een buitenconstructie, heb je natuurlijk, ja, dan moet je gewoon het, het staal gewoon heel goed beschermen. De ultieme manier is natuurlijk uiteindelijk het uiteindelijk in een zinkbad uh, te gooien. Mm-hmm. En dan uh, gaat er zo'n zinklaag omheen en die zinklaag die geeft een hele goede bescherming. Het mooie van zink is ook als er ergens een kras of iets ontstaat, is dat dan automatisch die kras ook weer dicht gemaakt wordt door dat zink. Dus dat is echt een hele goede bescherming. En wat we dan ook hebben, is dat zijn dan de zogenaamde duplexsystemen. Dus dan verzink je het eerst, dan straal je het weer licht aan... Hè, voor de hechting, en dan doe je nog weer gewoon een, een, een kleurtje op... waardoor het ook esthetisch uh, weer helemaal uh, goed is. Ah. En dat zijn hele, hele goede systemen. Maar ja, conserveren ja, vergt ook gewoon, is, een, is een vak, vergt aandacht... Uh, wat heel belangrijk is ook, is de, is de afwerking van de constructie. Hé, met, met, met lassen ontstaan er uh, scherpe randjes, met zagen, uh, met boren. Nou, je, moet, je moet alles een beetje afronden en doen. En zodat die, ook op die, op die hoeken het, 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 uh, de conservering goed kan worden opgebracht.
0: Ja. En, uh, ja, jullie als bouw met staal zijn er natuurlijk veel mee bezig. Maar uh, ik als uh, constructeur in de sp. Uh... Moet ik me daar heel erg bewust van zijn? Of is het waar ah, ja. dat, dat doet de staalboer wel, hè? geen probleem, komt er goed. Nee, ik denk als, je, als constructeur, als je natuurlijk uh, een
2: constructie ontwerpt... is het denk ik uh, heel goed om na te denken van, ja, wat, uh, ja, wat, wat, wat moet ik erop smeren? Ja, kijk, bij, bij infrastructuur is dat natuurlijk sowieso heel belangrijk. Mm-hmm. Maar wat, wat je dus ook, maar goed, dan zit je ook wel een beetje in de detaillering... is dat je ook zorgt dat het water eraf kan lopen, dat er geen bakjes ontstaan in de constructie... Uh, hey, waar, waar, waar water of vuil, vuil is vaak ook een heel erg een, een, een probleem met, uh, met, met conservering. Dus is, ja, als ontwerper moet je er gewoon heel veel rekening mee houden... is, is, is dat, dat de constructie goed ontworpen is en dat die uh, ja, dus, uh, lang, uh, lang meegaat.
0: Ik heb een keer een uh, prachtig voorbeeld gekregen tijdens een college van uh, minder handig ontwerp. Volgens mij was het het uh, station in Den Bosch. En uh, is het, ja. voor iedereen die, uh, die het niet kent is het best wel uh, een, een mooi oud... Uh, een mooie oude stalen constructie met uh, heel veel kleine vakwerkjes en dingetjes, ja. uh, maar het heeft ook een monumentale waarde. En een paar van die liggers, ik weet niet meer precies waar ze zitten, uh, zijn U-balken alleen dan met het bakje naar ja. boven toe. Ja. ja, nou precies, Dat nou. is niet zo handig. En toen kwamen ze bij renovatie achter, dus ze dachten dat het massieve balken waren. Want het was gewoon bij uh, onderhoud nummer 13, was er gewoon overeengevergd, maar dat was vol met uh, duiven, uh, duivenzooi. Goed. En uh, omdat het monumentale status was, mochten ze niet de balk draaien. Dus hebben ze ja. lekgaatjes in de, in de balken ontworpen... zodat het toch maar uh, een ja, beetje ja. fatsoenlijk te onderhouden was.
1: Aldoende leert men. Maar, maar dat, is, uh, dat is het verleden. Ik, en, uh, ik zou graag even willen hebben over de, over de toekomst, of het heden eigenlijk... of waar we naartoe ja. willen gaan, uh, Frank. Want uh, als, ik, ja. als, je gewoon aan, als ik aan staal denk, dan denk ik gewoon uh, aan S235, S355, HA, HB, H&M... En uh, daar kun je eigenlijk de hele wereld wel mee maken. Uh, maar dat is als auto's de weg naar Rome voor mijn idee. Bouwen met staal zit niet stil. Uh, en ik vraag me af, uh, wat zijn nou de trends? Waar, waar wordt nu bijvoorbeeld heel veel aandacht aan geschonken?
2: Nou ja, is, ik denk dat de, de, de grote trend op dit moment is natuurlijk uiteindelijk duurzaamheid. Ja. He, dus we moeten gewoon onze CO2-footprint uh, verkleinen. Ik denk dat, uh, dat, ja, of ja uiteindelijk moet je gewoon naar nul mm-hmm. Uh, ja, we kunnen die, die aarde niet uh, verder belasten. En... nee maar ja, daarvoor, ik denk dat als, als je daarnaar kijkt, ja, wat, wat willen we dan doen? Mm-hmm. Is dat we natuurlijk uiteindelijk het, uh, het staalmaakproces dat heeft een enorme impact op de hele CO2-uitstoot. Ja. Ja, dus als je kijkt naar de totale CO2-uitstoot van onze branche, dan gaat het misschien om 80% is in het maakproces van het staal. Ja. Nou ik weet niet, jullie zullen het nieuws ook gevolgd hebben de afgelopen weken rondom Tata uh, En dat is natuurlijk allemaal heel negatief over uh, dat er allemaal een vres, vreselijke uh, neerslag is. Ja, en,
1: uh, nou, die uitstoot is ook niet gering hè?
2: Uitstoot is ook niet gering, CO2. Het is de grootste CO2-fabriek van, uh, van Nederland, Tata uh, in, in Amuiden. Daar moeten we ook helemaal niet om, omheen draaien. Maar het proces, dat doen we natuurlijk nog steeds met, uh, met kolen. Hè? En dan gaat natuurlijk vrij veel kolen worden gebruikt om dat staal te maken.
3: Uh-huh.
2: En als je kijkt ook naar de, naar de, naar de behoeften naar de toekomst toe is dan blijven we toch ook nog steeds nieuw staal nodig hebben.
3: Mm-hmm.
2: Uh, dus de, het, het, het hergebruik van staal, dat is volgens mij tot, hebben ze berekeningen gemaakt, tot 2070 of zoiets... is nog steeds niet voldoende staal op de wereld om de mensen hè, de, hun behoefte te, in hun behoefte te voorzien. Dus de, we zullen nog steeds dat nieuwe staal nodig hebben. Maar Tata heeft nou heel recent uh, ja, een complete uh, ja, ommezwaai gemaakt... Mm-hmm. We, we, we stoppen met die blast furnace. Die blast furnaces, dat is, is die ja, oude technologie, dus misschien is die al meer dan 100 jaar oud. Uh-huh. Is dat in, in, zo'n, in zo'n bak, een hele grote bak
3: ja.
2: van, van grafiet? Maken ze dat, 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 dat proces? Het is, het, het is fantastisch hoor, dat ze dat, 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 dat zo lang, zo, 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 zo'n oven, uh-huh. is dat zo'n 25 jaar aan, hè? niet te geloven. En, en, en met dat 1600 graden warme uh, spul erin.
3: Uh-huh.
2: Maar dat proces, dat, heeft, dat doe je derde, dus met, met ijzerets en, uh, en kolen doen ze dat. Ja. Maar ze willen dan naar DRI, dat is, is dan Direct Reduce, nog iets. Maar dat is een, sy- een systeem dat je met, uh, in plaats van die kolen, ga je dan met, met gas. Uh, gas is nu even uh, ook een, een, een issue, <laughs> maar straks met, met waterstof. Ja. Ze, met waterstof kunnen ze dat, uh, dat, dat staal losmaken van het uh, ijzererts. Mm-hmm. En uh, nou ja, dan krijg je dus een, een CO2-vrij proces. En, maar ze hebben dus, en op zich is die DRI-technologie is eigenlijk niet nieuw. Dus die bestaat eigenlijk al. Dus het is eigenlijk is het een soort bestaande technologie die nu versneld ingevoerd gaat worden. En ze hebben nu echt plannen om dat in 2030 een deel van hun productie
3: mm-hmm. op
2: die manier te gaan doen. En dan, daar, daarna verder de volledige productie met, uh, met, met die technologie te gaan doen. Dat is mooi nieuws. Is dat er heel veel uh, windmolens op, uh, op de Noordzee gebouwd worden? Want ja, je hebt natuurlijk enorm veel energie nodig. Mm-hmm. Nou, in windmolens heb je weer staal nodig. Waarschijnlijk
1: 1 een... hey, is 2. Dus dat dus is waarschijnlijk... weer rond.
2: Is van hout gebouwd worden, dat deden vroeger natuurlijk wel houten windmolens.
0: Ja, die waren ietsjes kleiner, geloof ik. Die waren iets kleiner, dus je hebt... we, zullen,
1: we hebben dus überhaupt al heel veel staal nodig om. Om die energietransitie te maken. Om het staal te maken. Ja, Hé, <laughs> hey, maar Frank, nog heel even over die, uh, die, die staalfabriek die dan potentieel in de toekomst uh, op waterstof uh, z- zal draaien. De, de, ja. Ze zullen niet de eerste zijn, toch? In Scandinavië gebeurt al z- zoiets dergelijks.
2: Ja, dat is zo. In Scandinavië hebben ze al op hele kleine schaal. Hebben ze dus hebben nu voor mij ook een paar Volvo's hebben ze geproduceerd met ja, iets. Met dat, dat uh, DRI staal. Ja, dit nee, het is, het, ja, het is ook het is eigenlijk geen nieuwe technologie alleen. Ja, we moeten
0: het nu wel even opschalen. En, uh, het zou geen en zo... kleine investering zijn, ik kan me voorstellen.
2: Er zijn enorme investeringen bij, uh, bij gemoeid. En uh, ja, dat, dat is, uiteindelijk wordt het, is dat natuurlijk ook wel een beetje een politiek spel. Mm-hmm. Van, ja. Ja, wie, wie bepaalt nou wat? Hè? En uh, ja, wat je natuurlijk ziet, en dat, dat, dat zie je nu overal terug... is uiteindelijk, duurzaamheid is natuurlijk hartstikke leuk... maar duurzaamheid kost wel geld. En uh, ja, uiteindelijk moet ergens uh, de, de rekening neergelegd worden... En wat ook heel belangrijk is, is dat uh, staal is natuurlijk geen uh, nationaal product is. St- staal is een internationaal product. De helft van de hele productie van staal komt uit China. Hmm. 800, 800 miljoen ton. En als je kijkt, in, in, in uh, IJmuiden maken ze 7 miljoen ton. Dus in China maken ze meer dan 100 van die, uh, die plants als in uh, IJmuiden staan. Hmm. Maar en wat, uh, wat de bedoeling is, is dat er vanaf 2025 komt een van de tax... Dat als je staal uit of materialen uit andere delen van de wereld importeert. En dat wordt met meer CO2 geproduceerd, dan komt ja. er een of penalty op. Dus er wordt en dan dat... een
0: beetje eerlijker speelveld voor de Europese ja. producenten die aan strengere normen moeten voldoen. Ja, dat is natuurlijk essentieel. Is dat als je wil
2: verduurzamen en dat kost geld, dan moet je natuurlijk wel zorgen is dat die, die spelers die mm-hmm. daarin investeren, is dat die ook hun investeringen ook wel weer terug kunnen verdienen. Ja. Eigenlijk moet het natuurlijk voor alles moet toch uiteindelijk een businessmodel komen. En uh, ja, daar kan de overheid dus uh, op, uh, op ingrijpen.
1: Ja, precies. Het doet me ja. wel denken uh, wat, uh, wat je zegt, Frank, over de, de, de meerprijs die dat dan die de groen staal zou kosten. Maar dat, uh, dan wordt, ja, dat is moeilijk natuurlijk te verkopen als, je de, als de gemiddelde particulier, die wil gewoon goedkoop staal. Maar dat is dan ja, heel, heel milieuvervuilend dat je uh, daar een true price van maakt. Eigenlijk zoals we ook de vorige aflevering met Pablo van der Lucht uh, hadden besproken. Die had het ook over een true price Hè, dat je dus voor een milieuvriendelijk materiaal ook een, uh, ja, of dat daar juist geen belasting op zit, op een vervuilend materiaal dus wel.
2: Ja, terecht. Dus daar moet je gewoon eenduidige regels voor maken. En op dit moment, uh, als je die CO2 gaat beprijzen, en volgens mij gaat die nu voor, eerst voor 50 euro per ton CO2, en dat moet uiteindelijk groeien naar 110 of zoiets euro per ton. Ja, dan moet je als je, als, als je staal produceert waarbij je uh, kolen gebruikt, dan uh, moet je dat gewoon beprijzen. En dan wordt dat, dat staal dat zal dan relatief duurder worden ten opzichte van staal, wat je maakt op een andere methode. Mm-hmm. Ja, want op zich, we hebben ook al staal eh, vanuit, uh, vanuit ArcelorMittal.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ArcelorMittal is eigenlijk een hele grote leverancier van staal in Nederland. Ja, want uh, in Muiden maken ze eigenlijk alleen maar Plaatstaal. Ja, uh, die, dus, dus op zich de, de huid rond een staalconstructie die is vaak van, uh, van Tata stielstaal. Maar de, de, de kolommen en de liggers die komen vaak uit, uh, uit Luxemburg van, uh, van arslo en van Salzgieter in, uh, in Duitsland. Dat zijn eigenlijk onze grote leveranciers voor, uh, voor, voor balken. Maar bij ArcelorMittal bijvoorbeeld en ook bij Salzgieter wel, hebben ze al de electrofurnace techniek. En daar, dat is eigenlijk allemaal met, uh, met schroot. En dan je ze gewoon dat schroot ze ook in een bad. En dan steken ze een hele grote elektrode in. En, en dat is echt een oorlog als je daar. Wow, dat, is, dat is heel gaaf om een keer mee te maken. Je, je bent een er een geweest? Keer, ja, heel, heel gaaf zo'n fabriek, zo'n elektrofurnace. En, uh, en dan smelten ze dat, uh, dat, 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 dat staal weer. En, en scheiden dan ook weer he, Want als er natuurlijk verf op zit en andere rotzooi, dan, yeah. dan wordt het weer afge, afgeroomd. Mm-hmm. Dus ja, een hartstikke mooi proces. Maar uh, ja, dus dan heb je eigenlijk ook al met veel minder CO2, maak je staal. Maar, en als je dan zorgt, is dat die, 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 die elektrode gevoed wordt met windmolen of zonne-energie, ja. dan kun je ook al garanderen, is dat je een soort CO2vrij staal hebt. Dus Arslo komt met X-CARB en dat is, een, is, een, is ook een staal die ze dus met, zonder uh, CO2 op de markt brengen. Hmm. Maar daar moet je dus iets extra voor betalen. Dus nu is het zo dat je als ja. klant daar iets voor moet hebben. Maar wat wij willen gaan doen... is dat we een staalakkoord gaan sluiten in Nederland. En dan de hele keten... met alle partijen, maar ook vooral met de opdrachtgevers. Dus dat de opdrachtgevers ook gaan zeggen... en in uitvragen uitvraag gaan zeggen... wij willen staal met een lagere uh, MKI-waarde. Dat gewoon
0: wordt geëist van... Uh, we moeten ja. gewoon...
2: En wat wij eigenlijk willen... is dat iedereen gewoon dezelfde... dus ook met beton of hout of staal... allemaal dezelfde eisen hebben. En dan kun je als, 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 als opdrachtgever of als ingenieur... kun je gewoon zeggen... Joh, ik reken het gewoon uit... En ja, op dit moment is dat materiaal het beste, of op dat moment is dat materiaal het beste. En, en uh, dan?
0: Want het staalakkoord, bij ons nieuwsgierig. We hadden namelijk een, uh, een tijdje geleden hadden wij, uh, twee mensen over de vloer om te praten over het betonakkoord. Dus uh, wanneer mogen ja. wij mensen uitnodigen over het staalakkoord? Wanneer komt die er?
2: Nou, in principe, we hebben vorige week uh, donderdag hebben we de kick-off gehad. Okay. En, uh, wij hebben ook, uh, en we, we werken samen met het uh, Betonakkoord. Mm-hmm. Uh, Dorien Staal is dat, van, van de betonvereniging, uh, mm-hmm. uh, werken we mee samen. Maar ook met uh, Jacqueline Kramer, de voormalige yeah. minister van Vrom, van die gaat ook het Staalakkoord trekken. Kijk,
1: Nou, dan uh, kunnen we haar nog een keer uitnodigen, want we hebben Jacqueline Kramer al een keer te, te gast gehad hier voor over te praten over het nou. Betonakkoord. En Dorien Staal je... overigens ook.
3: Ja, nou,
2: hartstikke leuk. Uh, daar werken we heel graag mee samen. Dus uh, op de, bij de kick-off uh, was uh, Doreen heeft ons ook het verhaal verteld... over wat, ze in het, wat, wat het succes is van het uh, betonakkoord. Mm-hmm. Of hoe je het tot een succes kan maken vooral. Ja. En, uh, dus ja, zo, wij gaan het eigenlijk op dezelfde manier aanpakken. En straks voor de opdrachtgevers maakt het dus niet uit... of je nou een staal of een betonakkoord hebt. Zij kunnen dat gewoon voorschrijven. Ja. En, en zij werken met die milieukostenindicator. Mm-hmm. En dat gaan wij waarschijnlijk ook invoeren. Ja. Nou, we proberen in uh, maart... Volgend jaar proberen we toch wel tot een soort conceptakkoord te komen... waar mensen kunnen, zich mee uh, akkoord kunnen verklaren en uh, mee aan de gang kunnen gaan. Dus, uh,
0: mooie, mooie ambities. ambities. Mooie ambities. Mooie ontwikkelingen moet ik eigenlijk zeggen. Want ja, helemaal
2: het mooi
3: ontwikkeling.
2: Uh, het is ik denk het Soms denk je van het gaat niet, niet lukken en we kunnen niet uh, helemaal duurzaam worden... maar ik denk dat we enorme stappen kunnen zetten met elkaar... En ik denk dat het ook hartstikke interessant is uh, naar de toekomst toe. En ja, ik denk dat staal dan uiteindelijk een hartstikke goede positie in de markt kan, uh, kan verwerven.
3: Ja, dat hey, omdat graag. het eerst zijn we natuurlijk
2: heel makkelijk om te smelten weer.
3: Mm-hmm.
2: En, uh, nou ja, en als we dan met die DRI-technologie op basis van waterstof een nieuw staal kunnen maken. Ja, dan kun je een hele, hele schone industrie met elkaar uh, creëren.
0: En dan, uh, want weer even... Uh, t- terug naar, de andere of naar die andere thema's van duurzaam ontwerp. Uh, ja. je, je had al gezegd: er is niet genoeg staal de komende tijd om alles maar te kunnen recyclen en te hergebruiken. Maar uh, is het wel nog steeds. Ja, is, is het wel uh, common practice om het zo maar te zeggen: om alles demontabel te doen? Of denk je: wow, als je een staalgebouw hebt ontworpen, dat blijft wel 100 plus jaar staan. Uh, maak maar gewoon uh, op de manier zoals jij het efficiënt vindt. Ja. Ja, kijk, nee, het is
2: een ontzettend goed idee om dingen uh, demontabel te maken. Uh, we hebben op dit moment een heel mooi voorbeeld... ...is er gaande met de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Die is uh, destijds, hè, vijf jaar geleden, is die in gebruik geno- genomen door Jacqueline Kramer. En uh, die, die, die is dus gebouwd om na vijf jaar daar weer weg te gaan. Hè? Want nu uh, de, 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 de nieuwe rechtbank is, uh, in Amsterdam is, uh, is klaar. Ja. En nu moet die tijdelijke rechtbank die moet, uh, moet weg... En uh, nou, die wordt dus nu gedemonteerd. En die wordt, uh, geloof ik, in Eindhoven, Tilburg, wordt die weer uh, in dezelfde vorm opgebouwd. En krijgt die een hele andere functie. Dus oh, ja. ja, als je daar dus rekening mee houdt, dan kan dat. En wat bijvoorbeeld hier een hele grote uitdaging was, was vooral ook de, de interactie tussen vloer en, uh, en ligger. Hè, dus, de, de, dus een constructie met, uh, met kanaalplaten. En de kanaalplaten worden vaak afgestort hè, en met, 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 met ankers. En, uh, en dat, dat krijg je in feite nooit meer op een normale manier uit elkaar door dan door te slopen, maar hier hebben ze dus een bepaalde constructie gemaakt om dat met elkaar samen te laten werken. Nou, dat is op zich nog niet uh, perfect, maar dat zijn hele belangrijke ontwikkelingen, is dat je dat soort dingen gewoon demontabel uh, maakt. Dus dat is ook samenwerking met de betonindustrie ontzettend uh, belangrijk. Ja. Uh, dus, ja, Dus uh, maar, Leuk ja, dat niet...
0: die gewoon één op één uh, wordt, wordt uit elkaar gehaald en overgeplaatst, dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, het oh, uh. wordt gewoon één één uit elkaar gehaald en overgeplaatst. Ja, alleen er, geloof ik dat er zaten ook cellen uit erin. <laughs> cellen we, we hoeven niet hergebruikt te worden. <laughs> multi-functionele ruimte wordt het. een multifunctionele ruimte. Ja, nee, hartstikke, hartstikke goed. Ja, dus het, het, en op zich het is het ook al vaker vertoond. Hè. Als je, ja, um, zeker. Op Schiphol Noord, daar staat een, een busterminal. En uh, die busterminal, dat is een oude hangar, die, uh, die volgens mij nog uit Engeland komt. Die is, die is voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. En na de Tweede Wereldoorlog is hij verhuisd naar, uh, naar Zestienhoven. Daar heeft hij een tijdje gestaan. Daar hebben ze hem weer afgebroken. En nu hebben ze die spanten een aantal jaren geleden hergebruikt als, uh, als busterminal. Nou ja, hartstikke mooi. Maar ja, wat, wat wel lastig is, is om er een, uh, een sluitende business case ook weer voor te krijgen. Hè? En, uh, Je nou, moet
0: ergens de meerwaarde vastleggen natuurlijk.
2: Nou ja, staal is natuurlijk een heel goedkoop product eigenlijk. Bouwmaterialen zijn vaak eigenlijk heel erg goedkoop. Hè. Zoals beton ook. Het kost echt geen rol. Een kuub beton of zoiets, wat ik veel, 80 euro of zoiets. Of ja, dat was een tijdje terug. Maar, maar ook staal, hè, dat heeft heel lang dik onder de euro gezeten per kilo. Zo. En, uh, ja, en, en, en dan is het, is het, is het schrot, hè, wat, wat ze weer gebruiken om dat nieuwe staal te maken, is ook nog 30 cent of zoiets. Dus ja, er dit is, dit, dit is een hele kleine marge tussen wat die, wat die productie dan mag kosten. En als je... Balken gaat hergebruiken, ja, dan moet je ze eerst moet je ze netjes slopen. Dus die sloper heeft meer kosten. Dan moet je ze gaan, ergens gaan opslaan. En dan moet je ze verhandelen. Dus er zit gewoon heel veel uh, werk aan die wel betaald moet worden. En uh, ja, dus nu, nu zie je is dat ja, mensen die het interessant vinden om het te doen en die een duurzaamheid belangrijk vinden, die doen het. Maar zodra je het gewoon op basis van prijs iets gaat doen, nou, dan is, is het allemaal, uh, ja, dan doe je gewoon nieuws dan.
0: Ja, maar wat dat betreft zou dat natuurlijk in de toekomst ook gerekend kunnen worden als uh, groen staal, toch? Als je staal hergebruikt, ik bedoel, de, ja, de, zeker. de kosten van CO2 zijn er al uit. Dus,
2: uh... Een simpel sommetje. Als je staal in een, nu op dit moment in een blast furnace maakt, dan heb je 2000 kilo CO2 per ton. Doe je het in een, uh, een elektro dan kun je dat reduceren naar 400. Dus uh, recycled staal, dan is het 400. En doe je staal... dan denken wij dat het ongeveer 100 kilo CO2 per ton is. Okay. Dus zo loopt het zo af. Hè? Want je hebt natuurlijk ook weer werk. Je moet ermee gaan rijden. Je moet het slopen. Je moet er, dus zo. zo, zo zien we zie de dat...
0: details opnieuw maken?
2: Details opnieuw maken. Dus... Maar ja, goed. Je kunt dus wel heel. Dus het is, dus het is zeker een, een, een belangrijke stap uh, in de komende jaren. Maar er zijn natuurlijk ook beperkingen aan het hergebruiken van staal. Is dat op het moment dat je een vermoeiingsbelaste constructie hebt. Dan kun je hem natuurlijk in feite niet hergebruiken. En dan is het materiaal is gewoon vermoeid. Ja. Dan moet je hem toch eens eventjes in een oven gooien. Dat is natuurlijk het mooie van vermoeid staal. Als je het weer in die oven gooit, dan wordt het weer wakker. Dan, weer en dan, wakker. En dan kan het weer uh, En dan kan
0: het weer mee. Even een nap ja. in de oven. Niks
2: in hand. En ja. <laughs> ja, dan één dingetje over dat staal. staal staal is natuurlijk op dit moment al het meest gerecyclede materiaal in de wereld. en Dat komt natuurlijk door die ene fantastische eigenschap van staal, is dat het magnetisch is. Dus als je ergens een hele hoop rommel hebt en je doet er dus een magneet boven,
0: mm-hmm. dan
2: komt er zelf staal eruit. Dus dat, is dat is wel praktisch, ja. Dat is echt heel erg praktisch. En wat ook heel mooi is van staal, is dat, dat als je staal omsmelt, is dat je weer bijna dezelfde eigenschappen kan krijgen. En uh, dat, is, dat, dat is nog wel een klein dingetje, is dat je uh, staal uit hoogovens is toch iets zuiverder. Mm-hmm. En uh, Bijvoorbeeld in, bij tatastiel maken ze dus heel, heel mooi, heel dun staal. En wat het, eigenlijk het meest complexe staal is, dat is eigenlijk autostaal en dat is batterijenstaal. Het batterijstaal is natuurlijk heel dun voor, voor je, om, om een batterijtje heen. Ah, ja. Alleen dat moet wel 100% dicht zijn. Dus ondanks dat het zo dun is, mag er nooit een klein gaatje of dingetje in zitten, want anders loopt die vloeistof eruit. Dus batterijstaal is echt uh, het, 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 het hoogste niveau staal. En dat kun je op het moment. De, kijk maar die kolen. Dan weet je 100% zeker dat je, of die ijzerertsen, dan weet je heel zeker van dat je een vaste, vaste samenstelling hebt. Als je natuurlijk schroot ergens ingooit, dan heb je natuurlijk allerlei verschillende stalen die je bij elkaar gooit. En dan weet je niet helemaal precies wat, het, wat de kwaliteit is.
0: Ja, oké, okay. want wat dat betreft, wij hadden een tijdje geleden een excursie naar een uh, aluminiumfabrikant. Uh, en uh, nou, aluminium wordt ook natuurlijk ontzettend veel gerecycled, maar dat is wat complexer omdat je. Je hebt nooit dat aluminium, is... je hebt altijd een, uh, een legering ja. met, uh, ja, met klopt. dit of dat.
2: Alminium. Dat geldt voor, voor koper ook. Voor koper is het ook heel lastig. Is als je, dus koper, dan moet je altijd toch een deel, een nieuw koper bij doen. Om, ja. Anders krijg je de kwaliteit die je nodig hebt. Maar bij, bij staal is, dat, Relatief
0: is het Relatief makkelijk, alleen dan iets minder... Dan ga je er geen, uh, geen ultra sterk nee, zuiver dus, staal uh, maken. Of...
2: Dus daarom zie je dat uh, Arcelomito maakt wel balken van, uh, van gerecycled uh, staal. En dat nou ja.
0: is prima. En voor ons is dat natuurlijk helemaal mooi. Wij wij kunnen daar prima een gebouw mee ontwerpen.
1: Dan wil ik toch uh, graag nog even door. Uh, Ik begon uh, eigenlijk het gesprek uh, met de vraag van... uh, wat zijn de de trends die momenteel uh, bezig zijn? We hebben het goed uh, stilgestaan bij duurzaamheid inderdaad. Maar er zijn natuurlijk nog meer belangrijke trends volgens mij uh, gaande. We hadden het net even al uh, van tevoren uh, voor dit gesprek... even over de de digitalisering uh, die ook bij jullie gaande is. Zou je daar nog wat uh, over kunnen vertellen, Frank?
2: Ja, digitalisering is natuurlijk superbelangrijk. Uh, we hebben natuurlijk in de afgelopen nou, 25, 30 jaar... Uh, zijn we natuurlijk in de staalwereld overgeschakeld naar de 3D-ontwerpen, uh, 3D-tekenen. Uh, dat heeft natuurlijk heel veel gebracht. <coughs> ik denk dat de staalindustrie daar nog steeds een voorloper is in de, in de bouw. In de andere delen wordt daar minder nog steeds. Op. Al neemt het gelukkig toe... Mm-hmm. Ja, dus ja, dat is natuurlijk een enorm voordeel, waardoor je toch bijna foutloos uh, kan, kan werken vanuit zo'n, zo'n 3D-systeem. Um, dat is een ontwikkeling uh, die nu aan de voorkant ook wel met parametrisch ontwerpen steeds beter wordt. Dus parametrisch ontwerpen wordt steeds meer ingevoerd. Dus een aantal bedrijven zijn er ook gewoon echt actief mee bezig om uh, ja, een eigen ontwerptool te ontwikkelen, waardoor ze bijvoorbeeld heel makkelijk een... Uh, een, een, een hal kunnen, kunnen ontwerpen, dus niet, niet de complexe constructies, dat, uh, dat gaat, uh, gaat goed. Mm-hmm. Nou, wat ik een hele belangrijke ontwikkeling vind in, uh, in het staal is, uh, is idea statica, ja. maar eigenlijk, uh, dat je verbindingen gaat doorrekenen met uh, eindige elementen technologie. Mm-hmm. He, vroeger was ik, uh, eindige elementen technologie was, uh, voorbehouden aan, aan een stelletje Wiskids die, uh, die, uh, die, uh, die op de die universiteit ergens
0: iets aan het onderzoeken waren ofzo.
2: Ja, nee, maar, dat,
0: maar goed, hè, dan was je natuurlijk dagen
2: bezig om, zo'n, uh, om, om, om een knoop, uh, om daar een, uh, een, een mesje te maken. Maar met die nieuwe technologieën, uh, zoals ideeën dat heeft, kan je dus gewoon, hè, je, je hebt een, een knoop en hop, hij maakt er zelf een, een, een net van. En wat dan, daarna nog heel sterk is, is dat ze dan op basis van, de, 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 dan zet je de krachten op en dan komen er vervormingen uit en, en spanningen. En op basis van die informatie kunnen ze dat ook weer koppelen aan de, aan de eurocode regels. Ja, waardoor je ook nog een normcontrole kan doen op basis van de resultaten van de, uh, van, van, van de eindige elementenberekening. Nou, dat, dat is denk ik ja, een hele belangrijke ontwikkeling, waardoor dat soort technologieën veel bereikbaarder worden voor, uh, ja, voor, voor de, ja, de gewone man noemen we dat maar, maar gewoon voor de huistuin en keukenconstructeur.
0: Ja, ik, ben, ja. ik ben niet bekend met die software. Maar,
2: maar dat is ook wat, wat wel interessant van die hele ontwikkeling is, is dat de, de, de resultaten. Die gaan soms verder dan de norm. Hmm,
3: yeah. En,
2: en daar, daar zit wel een spanningsveld. En daar moeten we ook als uh, bouw en proberen. We er ook uh, aan mee te denken. Is van hoe we dat kunnen kanaliseren. Want ik denk juist vaak dat, dat die eindige elementen. Die geeft vaak een ja, toch iets beter resultaat. Die kan ook een beter resultaat geven. Terwijl als je natuurlijk een norm ontwikkelt met elkaar. Ja, dan moet je natuurlijk altijd die, de, 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 de scope van de norm. Moet je heel erg in de gaten houden. Waardoor die vaak toch wat conservatief wordt. Ja precies. Ja nieuwe technologieën kunnen we steeds verder. Maar dan zul je straks ook met stabiliteitsberekeningen, knik, kip, plooi, weet ik het allemaal. Ja. Daar kunnen we straks steeds, uh, steeds verder mee. Dus dat is, ja, wat mij betreft ook qua, qua engineering een hele interessante ontwikkeling.
0: Ik vroeg me af, want ik ben, ik ben niet zo bekend met die software, uh, maar je maakt dus een eindige elementenberekening en heb je dan ook, uh, uh, ontwerp je dan ook echt de, de buiten en de moeren en, en, de, en de lastnaden of wat, uh, hoe ziet ja. het er ongeveer uit?
2: Tot op het laatste detail gaat dat. Ah, oké.
0: Okay. Dus ja. oké, okay. dan, uh, dan kan je alle, alle moeren berekenen of alle ja. bouten berekenen op, uh, op afschuiving. En, uh, en dat doet hij wel. allemaal.
2: En, uh, hij bekijkt helemaal het, het hele vervormingsplaatje. Bij staalconstructies is natuurlijk de vervormingscapaciteit van de verbinding altijd heel erg belangrijk. Ja. He, dus als je het kan vervormen, dan, kunnen de dingen, he, dan, dan kun je herverdeling van, uh, van krachten krijgen. Als ja. wordt plotseling iets breekt. He, dat, daar moeten wij altijd in, in de staalconstructie enorm voor oppassen. Dat je niet ergens pas iets iets afbreekt. Maar als iets kan vervormen, dan, dan kunnen alle bouten gaan meewerken. En dan, uh, dus die, die vervormingscapaciteit betekent die bijvoorbeeld ook. Nou, dat is superbelangrijk. Nou, dat is echt een mooie ontwikkeling is dat.
0: Ik vind het wel grappig. Ik heb een beetje de indruk gekregen van mijn uh, colleges over uh, van de staalvakken. Is dat staal, omdat het zo ontzettend uh, ja, voorspelbaar is en zo ontzettend regelmatig, eigenlijk is het zo makkelijk dat het complex wordt. Want we kunnen zo. zo ook, uh, ja, ja. Dus dingen zo dicht bij het limiet heel makkelijk ontwerpen. Ja. Dat je dan opeens ja. weer heel erg moet nadenken over wat voor uh, honderden limieten er eigenlijk allemaal zijn. Terwijl als je nou ja. een iets, iets grover materiaal ja. hebt, dan, uh, dan pas je gewoon wat grover toe en dan uh, rekent het wat makkelijker. Want je bent een beetje altijd een beetje onzeker over de precieze, precieze dingetjes, hoe het fout kan gaan.
2: Nou, kijk, wat, wat bij staal natuurlijk ook op een gegeven moment opta- optreedt, is natuurlijk die, 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 die plooi en, uh, en de knik en, en dat soort uh, ja. fenomenen. En ja, maar maar dat zou je in
0: beton nooit hebben, want dat past je nee. veel te dik toe. <laughs> dat is allemaal zo lekker massief. Ja.
2: Maar, en, en, nee, maar, en het zijn natuurlijk ook hele vervelende uh, mechanismes die je kunnen overkomen. Want knik of zoiets, hè, dat waarschuwt niet. Hè. Dat is poink weg en dan ja. ligt de hele constructie hier beneden.
3: Ja. Dus,
2: ja. Dat zie je ook. Hè, wat je kunt in staal ook nog de koudgevormde profielen We hebben het jij net over HE's en IPA's. Uh, maar we hebben ook hele series. Je kunt ook gewoon van, van plaat walsen ze relatief dunne profieltjes in elkaar.
3: Hmm.
2: En daar kun je ook heel veel mee als je wil.
3: En
2: en daar kun je enorm veel materiaal mee besparen als je dat wil. Maar de constructeur die loopt daar toch altijd een beetje met een boogje omheen. Omdat je met die profielen heb je allerlei instabiliteitsproblemen. En dat vindt de constructeur vaak een beetje eng.
0: Ja, we hebben een paar erg enthousiaste colleges gehad. Van uh, meneer Hofmeijer hier zo. Die is uh, ja. een van de mechanica-experts. Adam Hofmeijer. Ja. En uh, ja. als, als hij enthousiast wordt, dan worden sommige van ons nog altijd wel een beetje bang.
3: <laughs>
2: nee, Maar ja, maar goed, je kunt het goed onder controle. Maar je moet je, moet je er wel van bewust zijn. En, ja. en dan kun je hele mooie, mooie constructies maken van weinig materiaal. En dan ben je natuurlijk weer super
0: duurzaam. Ja, ja, lekker licht, lekker efficiënt qua materiaalgebruik is altijd... uh,
1: Oké, zijn er nog andere uh, uh, zaken die jullie doen? Want is die die knoop nou echt het allerbelangrijkste wat jullie doen met digitaliseren? Zijn er nog andere dingen?
2: Nou ja, wat ook belangrijk is, is gewoon de digitalisering van van de fabrieken. Ja, we gaan natuurlijk steeds meer over naar uh, ja, papierloze. We hadden eerst de papierloze kantoren. En nu gaan we naar de papierloze fabrieken. He, dus de mensen werken op een tablet. En uh, he, dus de, 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 de aanbouwer, de, de, de boorder. Uh-huh. Die krijgt al zijn informatie digitaal. Dus dat, dat, dat is een uh, belangrijke ontwikkeling. He, <coughs> en uiteindelijk bij BIM natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling. Het samenwerken in de, in de, in de modellen met elkaar. En dus dat je die informatie met... En maar dan vooral... Nee, dus eerst de, de, de ontwerper en dan naar de, de aannemer. En van de aannemer weer naar de onderaannemers. En dat die allemaal op een hele goede manier met elkaar samenwerken. En ja, dat, dat is nog steeds wel best lastig. Ja. Ze werken in verschillende systemen. De ene werkt met, met Revit en de andere met Tecla. En ja, goed, er zijn er nog veel meer systemen. Mm-hmm. En dan is de informatieoverdracht is toch altijd lastig. Dan hebben we dingen als IFC, met uh, Industry Foundation Clauses. en het wordt wel van alles gedaan, maar dat, dat is toch altijd, als je van de een naar de ander gaat, is het, treedt er toch vaak weer wat informatieverlies op. En dat, ja. uh, maar daar, daar is nog heel veel te doen en uh, heel veel te, te verbeteren, denk ik, in de, in de komende, komende jaren. En als, en je je ook hebt,
0: denk... als je het hebt over fabrieken, uh, we hebben het net heel even gehad over die, uh, die grote staalfabrikanten, zo Staat Stil en uh... ...en de buren in Duitsland en uh, Luxemburg... ...die meer het uh, constructiestaal maken. Uh, ja. Maar als je het hebt over de verbindingen... ...dat zijn weer andere partijen, of niet? Die, die worden dat
2: ook... dus. staalconstructiebedrijven... Die, uh, dat ja. die, ...die maken de verbindingen... Hè, ...die kopen die, die balken... Uh, ...gewoon als, als uh, eenheidselement. Ja. En die gaan aan, uh, aan zagen... ...die gaan erin boren... ...en die gaan er aan, uh, aan lassen. Dat is ook, dat is een hele interessante ontwikkeling... ...is ook het geautomatiseerd lassen. Ja. Is dat... Uh, we staan toch, ja, er wordt al jaren aan gewerkt om geautomatiseerd lassen in de staalbouw voor elkaar te krijgen. We zien natuurlijk al jaren plaatjes van dat ze auto's in elkaar aan het lassen zijn. Maar in de staalindustrie is dat nog steeds heel erg lastig. En dat komt door twee dingen. Is dat we steeds alles anders maken. Dus je hebt geen, geen teach-in of zoiets. Dus die, als je een miljoen dezelfde auto's maakt, dan kun je die robots allemaal programmeren. En die doen een keer uh, hetzelfde. Maar in staalbouw is dat natuurlijk constant anders. En wij hebben te maken met toch wel vrij grote toleranties. He, dus die, uh, die auto's die je in elkaar zet, die zijn allemaal heel erg precies. He, dus anders uh, gaat je deur niet meer dicht en wat ik het allemaal. Dus die, die auto's die zijn heel, heel, heel maatvast. Terwijl een staalconstructie die balken die uit, de, die uit de walserijen komen. Dat is ook interessant om een keer bij een walserij te gaan zien. Dan zie je wat voor geweld die balken door die, door die, walserijen, door die walsen worden geschoten. Ge, 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 Dat is echt... Maar dan kun je je voorstellen dat het, dat het niet heel erg precies is. Dus die balken die wijken soms best een beetje af in hoogte en in, in diktes. Mm. Minimale eisen. Maar als je dat, voor een lasrobot is dat heel erg vervelend. Die lasrobot moet ergens die naad leggen en die moet echt heel precies zijn. Dus je moet allerlei complexe uh, zoeksystemen hebben die die, die lasnaad uh, detecteren. Dus daar is men al heel lang mee, mee doende en uh, software voor ontwikkeld om dat allemaal goed te krijgen... Maar er zijn een aantal partijen die daar heel druk mee bezig zijn. En ja, de druk om dat te doen wordt steeds groter. Omdat we bijna geen mensen meer kunnen krijgen in de, in de fabrieken om het werk te, te doen. En, uh, wow. die, ja, zitten, eerst zaten we met, uh, met, met Polen, toen zaten we met Roemenen en nu zitten we met Oekraïners. En ze komen steeds uh, verder, uh, verder weg. Maar het is gewoon heel lastig om nog aan mensen te krijgen die, die dat werk uh, willen doen.
3: Mm-hmm.
2: En, ja, dus. Uh, dan is een robot een heel fijn uh, hulpmiddel. En dat maakt de, de fabriek ook weer interessant voor jonge mensen. Die vinden het leuk om met de nieuwe technologie om te gaan. Ja. Zo moeten we ons vak aantrekkelijk houden voor uh, de jeugd. en Schappen. de toekomst.
0: Het is bijna een bijna omgedraaide versie van uh, automatisering. Vaak is het zo, er wordt iets geautomatiseerd en dan verdwijnen de banen. Nu zijn de banen verdwenen, dus moeten maar worden geautomatiseerd.
1: Ja, ja. Nee, zo is het. Ja, Kom. ja. ja. efficiënt. Maar ik, ik kom me af, is, zeg maar, je had het net over, Frank, over de, de, de belang van samenwerkingen... ketenintegratie, dat de partners ja. goed met elkaar kunnen samenwerken... ...dat ze dezelfde taal spreken en uh, nou, ook hier met die, met, die, met, die, met die industrialisatie in de fabrieken... ...dat uh, alles uh, daar gedigitaliseerd ja. wordt. En, hoe, hoe voert Bouw met Staal daar ook campagne voor en hoe ziet dat eruit? Of zeggen jullie gewoon meer samenwerken tegen de <laughs> mensen?
2: Nou ja, kijk, wat wij proberen te doen is door, uh, door goede voorbeelden te laten zien... De mensen te inspireren om dat ook te, te gaan doen. Uh, dus dat, dat is een van onze taken. Hè? Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten. En dan gaan we naar bedrijven toe. En mm. dan ja, laten we vooral dat soort dingen z- zien. Ja. En waar wij actief aan proberen mee te werken. is om standaarden te creëren. Mm. Ja, dus, uh, dus, dus je kunt pas informatie met elkaar gaan uitwisselen. als je het een keer over een standaard eens bent. En, en wat je ziet bij die softwareleveranciers. die vinden natuurlijk altijd hun eigen standaard het, het belangrijkste. <laughs> En daar proberen ze altijd markt mee te, te, te creëren. Mm-hmm. En, uh, en wij als ja, overkoepelende organisatie proberen dat te doorbreken. Ja, dus we hebben bijvoorbeeld hebben wij een zogenaamde BIM-ILS hebben wij ontwikkeld als, uh, als bouw met staal samen met de, met de staalbouwers. Dat, is, dat heet Informatieleveringsspecificatie. En daar is een aantal jonge gasten bij, een aannemer, bij aannemersbedrijven zijn ermee begonnen. Een paar van die grote, grote aannemers, die hadden zo'n clubje van, uh, van WisKids... die met die BIM-systemen bezig waren. Die zeiden, jongens, he, dan, dan, dan bestaat er wel bim protocollen en weet ik het allemaal. Ja. Dat zijn dan zulke, of ja, zulke, dat kan ik niet aanwijzen... maar dat zijn centimeters dikke boeken over allerlei afspraken en weet ik het allemaal. Nou, weet je, het is allemaal veel te complex en dat is iedereen allemaal weer kwijt. Dus die hebben gezegd, joh, we maken tien afspraken met elkaar. Wat zijn de tien belangrijkste afspraken om met elkaar te communiceren? Nou, zo, en zo hebben ze die die gekraut. Zij zijn daarmee begonnen. En wij hebben namelijk specifieke voor de staalbouw gemaakt. Welke tien afspraken moet je nou minimaal maken om gewoon op een beetje normale manier informatie met elkaar uit te wisselen? Nou, en dan dus heb je de kalk heeft zoiets gemaakt. En de, 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 de betonplaten en weet ik het allemaal. Iedereen heeft zo'n, zo'n dingetje gemaakt. En dan kun je dus vrij soepeltjes met elkaar informatie uitwisselen. Hartstikke goed initiatief.
1: Oké, okay. nog één keer de naam:
0: BIM-ILS. Oké, okay, dus, uh, en dan we... kunnen wij ook gewoon ergens uh, vandaan plukken? Of, uh, je kunt
2: het er vandaan plukken, dus dan, als je dat, dan zie je allerlei uh, initiatieven op dat uh, gebied uh, zie je verschijnen. Ah, ja, okay. hartstikke goed. Nou,
0: uh, ja, nice. En uh, volgens mij zijn jullie ook veel bezig geweest met uh, uh, parametrisering van, uh, van knopen. Uh, ja, daar hebben we
2: iemand voor aangenomen. Een jongen, een jongen van, die was afgestudeerd op de TU Delft. En die hebben wij toen aangenomen om dat, dat, dat proces verder te brengen. Nou ja, hij, hij was vooral om de kosten in beeld te brengen. Ah, oké. Okay. Uh,
0: no. Dus dat je gewoon ja, uh, was, alles snel even door kan aanrekenen.
2: Misschien wel een puntje voor, voor hier. is dat. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat uh, een ingenieursbureau. Of, ik vind dat die meer aandacht zouden moeten besteden. ...überhaupt aan de detaillering van de verbindingen. En uh, er is ja, vaak een ontwerp, een, een DO dan. Hè? Dat wordt vaak op de markt gegooid... ...en dan is er nauwelijks iets over die verbindingen is er, uh, uitgewerkt. Ja Soms een principe detailtje, maar ik zou er voorstander voor zijn... ...om dat toch zeker bij complexere constructies veel verder uit te werken. Het argument is dan vaak dat de staalbouwer beter weet... ...hoe die verbinding er moet, moet gaan worden. Maar ja, uiteindelijk is het ook vaak gewoon pure mechanica... En he, die, die kracht moet van de een naar de ander. En, uh, uh-huh. Dat moet volgens mij, een goede constructeur zou dat ook moeten kunnen, kunnen uitwerken. Uh-huh. Maar dat gebeurt vaak niet. Het werk wordt dan over de schutting gegooid en dan moet die staalbouwer maar zien. Maar uh-huh. nou, Wat je dan ziet is dat die constructies, die worden door, door die ingenieur in het ingenieursbureau, worden ze geoptimaliseerd naar kilo's. En dan gaan ze lekker, uh, lekker uh, alles naar unity. Voor een, voor een staalconstructie is dat gewoon rampzalig. Ja, die, die kracht in die verbindingen, die moeten ook ja, van de een naar de andere doorgevoerd worden. En als die, als die staaf al helemaal benut is voor zijn moment en zijn dwarskrachtcapaciteit, ja, dan is er niks meer over voor, uh, voor de, om, om die verbinding te maken. Dus dan moet je allemaal gedroogd van verbindingen of dubbele verbindingen moet je gaan maken. Nou, dat is, ja, en dan, en dan, uh, ja, dan ga je enorm de bietenbrug op. Uh, er stond pas een interview in, in ons vakblad uh, Bouwende Staal met een uh, ex-staalbouwer en die zei dat... Uh, die had dus 40 jaar in het vak gewerkt... en hij zei dat 60% van zijn collega's... die waren failliet gegaan... doordat ze uiteindelijk uh, failliet gingen op de verbindingen. Omdat die verbindingen veel duurder werden... dan dat ze van tevoren hadden verwacht. Mm-hmm. En dan ontstaat er altijd een hele hoop gezeur in, in zo'n project. Ja, en uiteindelijk... Ja, trek je dan toch met z'n allen weer ergens aan het kortste eind... en wordt er niks verdiend aan zo'n, uh, zo'n constructie.
0: Dus uh, even alvast een uh, goed advies. Uh, als je ontwerpen gemaakt, maak even een paar uh, detailberekeningen, kijk of het ergens op slaat, kijk of je die kracht ja. een beetje kwijt kan.
2: Zeker, dat moet je zeker doen, dus uh, schaf alsjeblieft zo'n pakket als uh, Idea, Statica, of, in, of een andere, dus ik denk dat er veel meer komen op de markt straks. Dan krijg je enorm veel inzicht in, in hoe die verbinding werkt, want het, het is ook vaak heel complex hoe, hoe, hoe zo'n verbinding werkt. Ja. En
3: het
2: is, dus ja, uh, okay. en, en, en ja, problemen zie het ook als een heel belangrijk onderdeel, denk ik. He. Dus het wordt vaak gezien als van... ja, weet je, dat doet, dat doet die detailconstructeur wel... en dat is dan ja, een beetje een niveauverschil. En uh, dat is niet goed. Ik denk dat het gewoon de details zijn gewoon super, super zijn... om een goede, goede constructie te maken. Dus he, ook een advies aan jonge constructeurs... He, verdiep je ook in die uitvoering vooral. Die uitvoering is zo essentieel. En Je bent in mijn ogen pas echt een goede ontwerper... Als je nagedacht hebt over hoe ze het ook gaan maken daar. Hoe ze het omhoog moeten hijsen. In wat voor onderdelen ze het kunnen maken. Ja. ja, Ik denk dat toch uiteindelijk. En, en ik denk dat de automatisering die gaat daar ook debat aan zijn. Dus als je hele geavanceerde ontwerpsystemen aan de voorkant hebt. Dan moet je eigenlijk al zorgen is dat je heel goed weet hoe je het ook kan maken. Hm. Ja, dus die reverse engineering. Er moet eigenlijk veel meer informatie vanuit dat, uit die praktijk. Moet naar voren komen waar je rekening mee kan houden bij dat parametrisch uh,
1: ontwerpen. Ja, heel goed Frank. Er is ook een reden dat we onze, uh, onze podcast Kunnen We Het Maken hebben genoemd. Um, ja. uh, is, heb je bijvoorbeeld wel eens van voor, voor voorbeelden gehoord of ken je, ken je een casus waarbij dus eenmaal bleek dat het profiel er niet in past of zo. Dat het gewoon uitvoertechnisch niet haalbaar was. Dat er niet over nagedacht was.
2: Ja, dat is eigenlijk altijd zo. <laughs> Uh, nou ja ik,
1: ja. Pijnlijk. Ja, ja, ik hoor
2: natuurlijk ook eens verhalen en, dan, uh, dan, en het ingenieursbureau kan er ook niet altijd wat aan doen. En er zijn natuurlijk vaak ook opdrachtgevers die gaan dan met een, met een VO, gaan ze al de markt op, weet je wel. Oh, ja. Ik ben bijvoorbeeld van het, van het Rai Hotel, de, ja. de kennis heeft hoeken boven elkaar. Ja, 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 ja. Daar gaat dan de markt op en dan heeft niemand erover nagedacht hoe, ze, hoe, je, hoe, je, hoe je die hoeken in de lucht dan gaat
1: maken. Precies, dat heeft ja, iemand dat... van bouwkunde in Delft in het eerste leerjaar bedacht. Ja, wie weet
3: ja, ja. <laughs>
1: Ja, maar het is hartstikke leuk als je die driehoeken in de lucht hangt, maar ja, hoe
2: ga je die driehoeken dan nou maken? Hoe krijg je ze stabiel? Hoe, hè, hoe, hoe krijg je die, hè, want alles gaat natuurlijk op een gegeven moment zakken, hè, want het wordt steeds zwaarder en ja. hè, wat, hoe, 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 hoe hè, moet je het van tevoren opzetten of moet je er een constructie onder maken? Ja. Ja. Ik denk je, daar moet je van, van tevoren heel goed, goed over nadenken. Dus bij een ontwerp hoort ook altijd een, een, een montageplan. En hmm. ja, zeker bij dat soort complexe constructies is dat gewoon essentieel. En, ja, weet je, dan, dan kan zo'n constructie die kan zomaar in, in een paar weken tijd uh, verdubbelen qua, qua kosten. Als, als, als mensen het gaan, gaan, gaan uitwerken. Dus dan zeg ik: zorg nou voor is dat je. Hè, en de ingenieursbureau hebben natuurlijk ook niet altijd de, de kennis. Maar ga dan gewoon even uh, vragen in de markt: van jongens, hoe zouden we dit gaan doen? Ik heb ook ja. begrepen van Hollandia bijvoorbeeld, hè, die werken veel in, uh, in Londen. Dus daar is het heel normaal is dat zo'n, zo'n ingenieursbureau dan bij een paar staalbouwers even gaat opvragen van jongens, hoe, 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 hoe kunnen we dit nou slim doen? He, zonder dat je nou al meteen de opdracht hebt, te gewoon even met elkaar sparren van nou, hoe zouden we dit nou aanpakken, hoe kunnen we dit doen? En dan kun je een veel slimmer, slimmer ontwerp maken. Maar misschien moet je wel een, ja, bij, bij staalconstructies toch een soort fase hebben, is dat je zegt van ik neem het nu aan, dan gaan we kijken... ...gaan we het nou echt uitwerken... ...en dan een definitieve prijs.
3: Ja, precies. Het
2: is, het is soms... Te, ...ja, het, het lijkt als je... De, 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 ...je weet joh... Het, ...het weegt straks duizend ton... ...dus uh, weet ik veel... 3 euro per kilo... ...voor 3 miljoen... ...maar... Ja. ...het is gewoon... Te ...complex vaak nog. Ja,
1: dat weten we nog wel niet. Nee. En, huh? en overigens... ...bij dit rijhotel... ...dat is een complex gebouw... ...maar daar liep er ook nog eens... ...een metrotunnel onder... ...en dan zat er een a naast. Dus er was ook nog eens... ...een postzegel ja. waar je opbouwde. Ja, dus, uh, dat kan we ook nog eens bij, bij kijken. Hey, ik, ik, ik zie dat we dat toch een beetje... De tijd uh, gaat, loopt hard oh. weer, uh, weer, weer, Frank. En daarom uh, wil ik nog even één laatste vraag stellen. Uh, dat is eigenlijk meer over hoogbouw. Waar wat je net al heel even in het begin kort aan, uh, aan stippelde. Uh, staal is dus uiteraard uh, enorm geschikt uh, ook voor, voor hoogbouw. In Amerika gebruikt, wordt het veel gedaan. In Nederland ken ik er twee. Dat is in Rijswijk uh, en, en hier in Eindhoven, hier, de buurman. De Kennedy-toren. Waarom is er zo weinig stalen hoogbouw in Nederland?
2: Uh, Ja, het is toch, ik denk, veel, veel cultuur. Dus uh, bouwcultuur is denk ik toch altijd altijd heel erg belangrijk in een een land.
3: -hmm.
2: Maar ik vind de laatste tijd best wel meevallen. Eigenlijk, het gaat best wel goed. uh, Kijk, je moet ook heel serieus naar de combinatie kijken. Want ik denk dat het heel vaak goed is om een betonnen kern te maken. Ja, zo'n vijfkist omhoog. En, uh, en dan met, uh, met, met, met staal eromheen. Ik was, uh, van de week was ik naar uh, het WTC in uh, Amsterdam. En ja. daar Dat zijn ze weer aan het uh, ja, vernieuwen. En er komen een paar torens bij. En die torens die bouwen ze netjes met een, een gelijkkist. en dan uh, staalconstructies met, uh, met betonplaten overheen. Uh, ja. Oké, okay. Ik had nog wel nou een staalplaat betonvloer van gemaakt, maar dat hebben ze <lacht> een <lacht> Maar dat is ook aan de cultuur, is dat ze. Hè, want als je in, ik denk dat in Londen pakken ze dat heel goed, uh, goed, goed aan. Ja, dat doen ze niet anders. Nou, dat is ook niet helemaal oh. waar hoor. Dat is ook niet helemaal waar. Het moet ook niet overdrijven. Dat mijn ik, beeld. Heb, hè, ja, dat is dat is. Ik ben een keer een excursie geweest met Bouwende staal zijn we naar New York geweest. Zo. Ja, zijn we ook naar het. Uh, naar het American Institute geweest, de AISC, dus een vergelijkbaar wat de bouw en staal doet. Maar die vertelt toch ook dat ja, in, in Amerika is ook zeker 50% van de markt is beton in hoogbouw.
1: Oh, toch wel?
3: Ja.
2: Eigenlijk hebben ze, daar, daar hebben ze mij uitgelegd is dat op het moment dat het een, eigenlijk een simpele uh, structuur is, dan is beton blijft toch ook daar een enorm grote concurrent. Mm-hmm. Op het moment iets complexer wordt, met iets rond of uh, dat soort dingen, ja, dan is staal, natuurlijk. je kunt staal in alle vormen en maten, kun je het buigen en doen.
3: Mm-hmm. En
2: dan is, is, is staal een, een onverslaanbaar uh, materiaal. Ja. Daar dus, dus ja, maar weet je, je moet, denk ik, ook dus, ik zoek de nu- nuance altijd op, zoek de combinatie op. En uh, okay, cool. ja, beton is natuurlijk ook gewoon een hartstikke goed, goed product. En ik denk uiteindelijk dat beton ook goed bezig is om zich, uh, te, zich te verduurzamen. En, uh, ja, en dan kun je ook met, 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 met hout, staal en beton, kun je gewoon hartstikke mooie combinaties uh, maken, denk ik.
1: Duidelijk. Kijk. dankjewel.
0: Dan, uh, ja. dan misschien nu tijd voor de allerlaatste standaardvraag. Ik denk dat we hem al ongeveer vier keer hebben beantwoord, maar uh, <laughs> toch voor de zekerheid. Uh, heb, ja. je nog, uh, heb je nog goed advies voor, uh, voor aankomend constructeurs, of constructeurs ja. die net zijn begonnen?
2: Nou, ik denk t, uh, ten eerste is dat je bouw een goed netwerk op. Dus je moet, uh, dus is denk ik heel ja. erg belangrijk als, om je te ontwikkelen. En kijk ook vooral, dus niet alleen maar heel heel, heel, heel heel kijk in de breedte. En kijk dus ook in die uitvoering. Dus bijvoorbeeld dus ga met excursies mee. Mm-hmm. Uh, heb ook uh, tegen je werkgever, als je, moet je ook zeggen van ik moet er naartoe. En als hij dan niet mag, moet je zeggen ik ga top. <lacht> dus ja, ik denk dat dat ontzettend uh, belangrijk is. Ik denk ook dat je je niet alleen maar op techniek uh, moet ontwikkelen, maar ook op andere competenties. Mm-hmm. leiding geven, recht, contracten, het is altijd ontzettend handig om daar ook verstand van te hebben. Dus een beetje probeer je ook als oprecht, als je natuurlijk gewoon puur een, een, een femme-analyst wil worden, dan moet je natuurlijk gewoon lekker dag lekker femme, ja. maar als je een allround constructeur wil worden, dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat je die andere competenties ook hebt, want uiteindelijk het gelijk hebben en gelijk krijgen, dat is een heel groot verschil. En, uh, ja, je moet, en vooral zorg die zoekt die, 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 die samenwerking op. He, dus, uh, in een project is het gewoon zo belangrijk is, is dat je met die verschillende disciplines goed weet om te gaan. En snapt wat een ander wil. En, en dan kun je gewoon tot hele mooie constructies uh, komen. Ik denk, ik denk zelf ook dat je moet ook niet te bang zijn om verantwoordelijkheid naar je toe te trekken. Durf ook gewoon fouten te maken. In je, iedereen maakt fouten. Maar he, dus als, als je alleen maar denkt, oh, ik mag geen fout maken. En zorg ervoor dat je een, uh, een goede buddy hebt. Hè? Dus dat je iemand, een oudere, die al ervaring heeft, uh, dat je daar ook het, toch ook het vak van leert. Want op de universiteit, je leert natuurlijk heel veel, maar je leert ook heel weinig.
0: Ja, <laughs> daar ben ik me best bewust
1: van af en toe. <laughs> en echt... Je leert heel eenzijdig.
2: Ja,
0: en die bouwpraktijk is
2: natuurlijk... Uh, ik weet ook wel dat het voor het eerst uh, op... Uh, uh. in de echte wereld uh, kwam. En, dan, dan, en het grappige is dan dat sommige mensen denken dan dat je echt alles weet. En dat, je, dat, je, dat, je, dat jij hun moet... Uh, ze hebben al dertig jaar ervaring en jij komt er net kijken. En je kunt een best een sommetje maken, weet ik het allemaal. Maar hoe echt iets in elkaar zit. En, uh, dus ja, dat, dat, en, ja, ik denk dat het juist heel leuk is om uh, dat uh, te leren.
0: Kijk, dat is een heel mooi, heel breed advies. Ik denk ook niet dat we eerder iemand hebben horen zeggen... dat, uh, dat het ook goed is om te verbreden in... Uh... In bijvoorbeeld uh, een beetje de legal-kant en zo, dat vind ik ook wel ja, mooi. Ja, dat uh...
1: wordt staal amper genoemd volgens mij. Nee, dus dat is, uh, ja. Nee, ja het,
2: ik, weet je, het, het, ja, het maakt ook geen zak uit welk materiaal je doet. Het is overal, Uiteindelijk uh, maakt het ook helemaal niet uit. Je, je weet je, in, ook, als op universiteit, je leert natuurlijk vooral, hoe oh, pak je een probleem aan ja. uh, hè, en je hebt een bepaald niveau van denken en je kijkt niet meer op tegen, tegen een hoogleraar of zoiets. Dat is ook maar de, <laughs> <laughs> een van de, Ik vond het een boerenlul. Dus, maar ja, dus ja, weet je, we zijn allemaal mensen en we moeten het met elkaar doen. En, uh, en ook ja, vooral waardering hebben voor die mensen die, die, die het uiteindelijk moeten doen. Die, die, dat is ook super belangrijk. Dus ook ja, Kijk. vooral altijd ook proberen te communiceren met die, met die mensen op de werkvloer.
0: Ik vind het een prachtige conclusie. Uh, hartstikke bedankt Frank dat je, dat je met ons wou praten ja. vandaag. Het was een ontzettend Prachtig gezellig uit. gesprek ook en, uh, en heel leerzaam.
2: Nou, hartstikke mooi. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik ben benieuwd naar het resultaat. ja.
1: Ik denk dat dat hartstikke goed gaat komen. En uh, Frank, mochten nou mensen uh, geïnspireerd zijn geraakt van dat Bouw met Staal, daar wil ik meer van weten. W- w- welke actie moeten ze dan ondernemen?
2: Ja, www.bouwmetstaal.nl hè, ja. Dan, uh. en,
1: en we hebben, maar nou ja, het is de podcast, die komt nog niet klaar.
0: Maandag
2: hebben we de Staalbouwdag.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, die kunnen we op onze so- socials wel, uh, wel delen, denk ik.
2: Ja. En 2 december hebben we een studenten-event.
0: Ah. Ja, precies. Daar zijn wij dan weer
1: welkom.
2: Ja, dan gaan we met een boot varen door uh, Rotterdam. Ja, yes. nou, leuk. Langs allemaal leuke plekken waar staal wordt toegepast.
1: En daar ben je ook bij?
2: Ja, tuurlijk. Nou,
1: nou, wel leuk. Dan uh, hoop zien we je daar een keer hopelijk in levende lijven.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: <laughs> nou, dan uh, ook vanuit mij uh, heel erg bedankt, uh, Frank, voor je tijd en uh, je, je energie. Graag gedaan. Uh, dan, uh, dit was hem dan weer. Uh, u luistert naar Kunnen We Het Maken. is gepresenteerd door mij, Tom Dix. En naast mij zit Pieter van Loon. En tot slot willen we de commissie bedanken. Die heeft geholpen deze podcast te maken. En natuurlijk ook jij. Bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dat kun je dan doen door te mailen naar podcast.koerstue.nl Of je kan ons volgen op Instagram. Dat is dan @coursief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!